1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
2: Corazón, tuviste tú, tú? Que fue capaz de olvidarse de mí
3: Bien, gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo. Buenos días todavía en algunas partes del país, por cierto. Mucha atención, eh, porque este viernes este por allá debemos de cambiar en algunos estados, bueno, prácticamente en todo el país, el reloj entra ya el llamado horario horario de verano, así que de esto vamos a estar platicando para que no lo agarre por sorpresa. Por fortuna, bueno, vacaciones, principalmente para los chavos, aunque a distancia, bueno, pues se tienen que levantar temprano. Así con esta canción de Yuri Los Ángeles Azules, me haces falta tú, le doy la bienvenida. A nombre del titular, el licenciado Javier Torre por supuesto de Ana María Lomelí, su servidor Miguel Aquino. Qué bueno que está con nosotros en este Viernes Santo. Espero que esté en casita o si decidió descansar, bueno, pues que se encuentre usted tranquilo, relajado. Espero que no esté en donde está la muchedumbre, en donde está todo el mundo en este momento conglomerado. Recuerde que todavía estamos en esta situación de pandemia, aunque de repente, bueno, pues se puede decir, eh, eh, pues de que las cifras bajan. El hecho, el hecho y lamentablemente es que en México... Todos los días sigue muriendo gente, todos los días sigue habiendo gente que está infectada, que está en una cama de hospital, y yo creo que mientras no, estas cifras no solo disminuyan, mientras estas cifras sigan apareciendo y se sigan sumando más contagiados y más enfermos, no podemos decir que esta epidemia está, está superada, y como también ya lo hemos visto, pues la principal responsabilidad está en nosotros, el cuidarnos, el tratar de mantener la distancia, pues quedarnos en casa si no es necesario, entendemos parte de la actividad económica, pero bueno, pues exponerse en lo menos, en lo menos posible Y el uso del cubrebocas, le digan lo que le digan o de repente se haga la campaña. El uso del cubrebocas es fundamental y no lo dice su servidor. Ahí están las estadísticas, lo dicen los especialistas, lo dicen los infectólogos, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El cubrebocas, ese pedazo de tela tan sencillo que se puede usted colocar eso sin lugar a duda es lo que también ha estado ayudando para que no siga avanzando la epidemia, en México, en México no está controlada, en México no está controlada y tan es así que continuamos todavía con este proceso de vacunación a tres meses que inició, pues ni siquiera podemos decir que hoy ya el 7% o 8% de los 125 millones de acuerdo con el Inegi eh, que vivimos en México ya estamos vacunados, todavía falta mucho por cierto, saludos para todos nuestros amigos en la zona de, del Valle de México, en esta ocasión y sobre todo porque hoy, hoy atención, eh, hoy vaya prueba que tienen las autoridades de la Alcaldía Gustavo Amadero y de la Alcaldía de Iztapalapa. Desde muy temprano ya empezaron con la vacunación en estas dos alcaldías, las más grandes, no solo de la Ciudad de México, probablemente sean incluso entre las más grandes de todo el país. Más de 500 mil vacunas se van a aplicar a partir de hoy hasta el 6 de abril en estas dos en estas dos sedes, hoy empiezan con los apellidos que empiecen con la letra A, B y C y así posteriormente, así que si usted está en estos lugares, recuerde que por eso le dieron un horario, en la Ciudad de México hay un horario, si usted le toca a las 3 de la tarde, pues no necesita irse desde ahorita o no necesita haber estado desde las 9, o sea, hay un horario, hay que respetarlo porque eso al final, por la mañana estábamos, estaba yo ya observando unas imágenes en la UAM Metropolitana, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana en la zona de Iztapalapa, ...ya había mucha gente... ...de por sí para llegar a esta universidad... ...las calles son muy estrechas... ...la universidad por supuesto es amplia... ...pero bueno, la, las calles son muy, muy estrechas... ...era imposible ya... ...circular en esa zona... ...también por ahí estuvimos recorriendo la zona de Periférico... ...y Avenida Tláhuac... ...donde está el Hospital Militar de la Sedena... ...la fila también ya era enorme... ...enorme ya estaba ahí la fila... ...por fortuna hoy en la Ciudad de México... ...hoy lo saludo desde la cabina de Paseo de la Reforma... ...hoy por fortuna está nublado... Hoy no está eh, no está haciendo calor, la verdad es que hoy está bastante bastante agradable, incluso por momentos hasta se siente un poco de frío aquí en la capital del país. 18 grados tenemos en este momento aquí en la Ciudad de México y eso sin duda, bueno, pues también es un factor que podría ayudar porque en los últimos días, en las altas temperaturas, pues gente que se ha tenido que formar una, dos y hasta tres horas, por supuesto que empieza a resentir todo esto. Así que hay que seguir las, las indicaciones, hay que seguir sobre todo los procesos ¿Tiene usted una hora? ¿Tiene usted un lugar? Probablemente llegando unos 30, 40, o una hora probablemente antes, creo que sería una muy buena opción. Y esto va a ayudar, por supuesto, a que las cosas se agilicen. Vamos a estar platicando también cómo se encuentran estos módulos. Viernes, y como usted ve, tenemos mucha, mucha información. Ya que estamos con ese tema de la vacunación, fíjese que el día de ayer hubo una situación que causó molestia, que causó indignación, aquí en la Ciudad de México. Resulta que hubo una convocatoria para todos los médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales privados. Como usted bien sabe, parte del, del esquema de vacunación fue <coughs> vacunar primero a todo el sector salud. Lo que sinceramente no, 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 hemos entendido. Este, pues si hay médicos de primera o de segunda, eh, es el hecho de que pues solo pues se si hablaba de los médicos que trabajan en el sector público, ¿no? el sector público como el IMSS, como el ISTE, los hospitales generales, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud. Entonces empezó a haber una demanda y una solicitud por parte de los médicos privados. Eh, pues parece que todo lo que tiene que ver con privados o con cuestiones de negocios, o que si son caros o baratos los hospitales, pues parece que eso simple y sencillamente pues no le gusta a alguien en el gobierno porque pues habían dejado a un lado a todos los trabajadores, a todo el personal médico de los hospitales privados. Y eso... Si usted recordará, en Palacio Nacional, pues un día hubo una reunión, este y que se anunció con bombo y platillo, pues la coordinación y el apoyo de muchos hospitales privados que estarían apoyando, a, a, sobre todo a la Ciudad de México, para poder recibir ahí pacientes. Incluso hay casos donde usted llegaba a un hospital público, por decirle de alguna manera, y si ya no había lugar ahí, lo canalizaban a un hospital privado y no pagaba usted absolutamente nada. Es decir, los hospitales privados también fueron parte de la primera línea y han sido parte de la primera línea con el asunto, con el asunto del COVID. Bueno, pues el día de ayer lo citaron en las instalaciones de la Escuela Naval en la zona de Coyoacán. ...aquí muy cerca este, de Cuapas, muy cerca ahí de, de toda esta zona al sur de la Ciudad de México. Ahí llegaron varios de los doctores, de las enfermeras, los tuvieron formados... ...hay, hay gente que dice que estuvo formada hasta tres, cuatro horas... ...y de pronto salió un personaje de estos, de, 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 ya sabe con estos chalequitos... ...que son los que están coordinando todo, los famosos servidores de la nación que en algún momento pareciera que ellos son los que deciden quién sí, que no, y ahí están las imágenes, ¿eh? en donde ellos a veces son los que toman la decisión, casi casi de quién se vacuna, quién no se vacuna, no sé quiénes dio esa facultad, pero pues es una vergüenza que muchos de ellos lo están haciendo. Pues bueno, de repente salió uno de estos personajes de lentes, con gorra, con su chalequito y escuche a través de un altavoz lo que les dijo a cientos de personas. Que están en los hospitales privados en espera de una vacuna, esto fue lo que les dijo.
4: A todo personal del sector privado, ya no se les va a vacunar el día de hoy, a saber, ya se pueden retirar. Ni mañana tampoco. Ya no hay convocatoria para ustedes ahorita.
3: Sin más ni más, ningún tipo de explicación. De esta forma, creo que hasta grosera, simple y sencillamente, ya no hay convocatoria para ustedes ahorita. Ya no se les va a aplicar la vacuna, ni ahorita, ni mañana. Y evidentemente, pues no se sabe no se sabe cuándo. Creo que, independientemente del hecho de que si se acabaron o no las vacunas, que yo no entendería, o sea, si, si hicieron una convocatoria, se supone que llevaban un censo por lo menos, si iban a llegar 10, 100 o 1.000 personas eh, algunos dicen que solo se aplicaron 250. La verdad es que esa cifra en este momento no lo tenemos. El hecho es de que la mayoría, la mayoría del personal médico de hospitales privados que ayer fueron, no llegaron por gusto, no llegaron al azar. Llegaron porque hubo una convocatoria del sector salud que les decía que tenían que presentarse en la escuela naval para que les aplicaran la vacuna y esa fue ese fue el resultado. Creo que es muy grave que estemos seleccionando quién sí y quién no. Evidentemente se dijo que los primeros en ser vacunados iban a ser todos los trabajadores del sector salud. Lo que parece que nunca dijeron es si solamente los públicos, públicos o privados... Yo sí creo que el sector salud debe de aplicarse también a los a los privados, debe de aplicárseles también la vacuna. Pero bueno, eso fue parte de lo que sucedió el día de ayer. Por supuesto, hoy viernes santo, pues la situación es más tranquila. Pero bueno, pues ya veremos en los próximos días qué es lo que va a suceder. Insisto, no puede, no puede haber ese tipo de, de preferencias, no puede haber ese tipo de diferencias. Yo no sé... Eh, ¿O ¿Usted qué opina? Si hay una persona que es atendida de COVID en un hospital privado, ¿no hay riesgo de que la enfermera, de que el camillero, de que el anestesiólogo o de que la persona que lo apoye se pueda contagiar? Yo creo que sí. Entonces, sinceramente, no entendemos, no entendemos esa parte y la verdad es que es grave. Yo eh, he estado revisando desde el día de ayer que se dio a conocer esto y en ninguna otra parte del mundo yo he visto que estén haciendo una diferencia entre se sector salud público y privado. No quiero decir que solamente eso sucede En nuestro país, pero bueno Ahí vamos a estar muy pendientes del asunto de la vacunación Y también muchos amigos me han estado Preguntando acerca del tema de la Semana Santa Qué es lo que está pasando en estos días Qué es lo que está sucediendo, sobre todo En algunas partes del país, en donde ya Vemos que hay muchas vacaciones En donde ya vemos pues que la gente al final Está, está disfrutando En unos momentos más nos vamos a enlazar Allá está Ángel del Ángel, ya está nuestro Compañero Ángel del Ángel, él está en la zona De Quintana Roo, por su por supuesto, hoy, bueno, toda la semana, Ángel, vaya, que el estado de Quintana Roo ha estado en los medios, ha estado en las noticias, en las primeras planas, vamos a platicar un poquito de todo eso. Primero que nada, te quiero agradecer, y a ver, primero, cuéntanos, Ángel, ¿cómo va el asunto de este pequeño de Durango, el hijo del cardiólogo que lamentablemente falleció en un juego en este parque de Grupo Escaret en la zona de Playa del Carmen? ¿Qué seguimiento hay hasta el momento, amigo? Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Miguel? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues luego de que se dio a conocer que el pasado fin de semana este joven de 13 años fue succionado por un filtro en un río artificial de este parque eschense, bueno, pues se ha acusado por parte del padre del menor diversas situaciones que lamentablemente no son... Vaya, se habla incluso de corrupción, ¿eh? de corrupción por parte de la Fiscalía General del Estado, ya que él ha señalado que el vicefiscal en Quintana Roo lo presionó para que firmara el perdón a la empresa como condicionante para que le entregaran el cuerpo de su hijo. La situación se convierte incluso en un tema bastante dramático, trágico, porque él señala que en su momento se tuvo que hincar para solicitar bajo el llanto que le entreguen el cuerpo de su hijo, sin embargo, pues la condición era que, que perdonara a la empresa y que él se pueda llevar el cuerpo de este menor. En su momento, Shenses a través de un muy breve comunicado, dio a conocer que todo se trató de una, eh, un error humano, así lo señala. Sin embargo, el cardiólogo afirma que se trató de una total negligencia y bueno, pues ahora se ha eh, iniciado una carpeta de investigación por este hecho por el delito de homicidio do, eh, culposo. Es lo que ha iniciado precisamente la Fiscalía General del Estado aquí en Quintana Roo y lo ha iniciado precisamente, estamos hablando que se sucedió el fin de semana, aproximadamente cinco días después de que ocurrió el hecho. Ayer precisamente las autoridades de protección civil acudieron a este lugar y suspendieron este atractivo, pero solamente de manera parcial, es decir, el área donde está el río, esta parte, es la que fue suspendida, no todo el parque, y esto ha causado también cierta inconformidad, aunque, bueno, pues las investigaciones se mantienen vigentes, se mantiene abierta la carpeta de investigación para eh, tratar de ubicar a algún responsable, eh, Miguel.
3: Llama la atención el documento y hay una parte muy importante, Ángel, es el hecho de que pues, reconocen un error humano. Error humano, negligencia, para mí simple y sencillamente es lo mismo. O sea, evidentemente, yo creo que no hubo alevosía, yo creo que no hubo dolo, pero simple y sencillamente fueron negligentes al no darse cuenta que no estaba, y por lo que tengo entendido desde hace ya varios meses, esa esa coladera. Y por supuesto que tiene que haber un responsable, desde el encargado de colocarla y el encargado de supervisar que la hubieran colocado, y eso es lo que seguramente tendremos tendremos que esperar. Y otro asunto que también pues está ya este en la Fiscalía, y creo que ha tenido buen avance, Insisto, es muy lamentable y triste lo que sucedió en el caso también de, de Victoria, de Victoria Salazar, esta salvadoreña que fue asesinada por elementos de la policía municipal de Tulum. Parece que ya este, la familia ya recibió el cuerpo de Victoria, Ángel.
4: Bueno, pues el cuerpo de Victoria ha sido entregado en sí y fue entregado a la representación de El Salvador. Esto lo afirmó incluso el fiscal general del estado, ...fue entregado a la representación diplomática de ese país... ...ahora corresponde a una empresa funeraria... ...el que pueda ser trasladado hacia su país natal, hacia El Salvador... ...todo parece indicar que esto ocurrirá en los próximos días... ...se habla incluso que podría ser hasta el lunes... ...cuando el cuerpo sea trasladado hacia ese país... ...para que se le pueda dar sepultura... ...incluso ayer en la sede de la Fiscalía General del Estado... Se llevó a cabo una reunión en donde estuvieron presentes familiares de Victoria, también autoridades estatales, tanto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estuvieron personas, entre ellos el fiscal general de Quintana Roo, eh, representando a la fiscalía y la secretaria de Gobernación que estuvo incluso a través de una videollamada eh, una, de, su, de manera virtual Olga Sánchez Cordero para tratar precisamente de coordinar todos estos trabajos de repatriación del cuerpo de Victoria y de acuerdo con eh, estas mismas autoridades hasta el momento las hijas de la víctima de la salvadoreña están bajo resguardo del DIF estatal, recordarás que una de ellas se encontraba desaparecida y que uh -huh. finalmente, luego de que se dio a conocer su fotografía y se activó la alerta a ella misma, y bajo su propia voluntad, acudió a la Fiscalía General del Estado allá en Tulum, en donde bueno, pues prácticamente compareció ante las autoridades y ahora se encuentra bajo resguardo una muchachita de 16 años que está bajo los cuidados en este momento de las autoridades del DIF estatal. Y hasta el momento, repito, el cuerpo está en la representación consular de El Salvador y en los próximos días será enviado vía aérea a El Salvador.
3: Muy bien, oye, y pues ya aprovechando que te tengo en la línea, yo este, hoy me cuento ya en la Ciudad de México, pero hace unos días todavía estaba ya por la zona de Cancún, pues la Semana Santa en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, que por cierto hoy por la mañana... El gobernador Carlos Joaquín decía que tuvieron un incremento de contagios del 200% en la zona de Tulum y en la zona de Playa del Carmen. Pues a todo que da, lo que da la Semana Santa, miles de turistas en las playas, Ángel.
4: Sí, fíjate, estamos en semáforo amarillo, Miguel, sí. esto eh, en todo el estado. Eh, Quintana Roo se divide en dos áreas por cuestiones de semáforo. La zona sur que comprende del centro pues, de Quintana Roo hacia el sur y los municipios del norte, la zona turística eh, como se le conoce. En los dos estamos en amarillo, sin embargo hay algunos municipios que han tenido cierto repunte, entre ellos Tulum, y Tulum es muy eh, reconocido por estas fiestas rave que se utilizan eh, dentro de la selva, y esto de cierta manera ha ocasionado que tengan un incremento en el número de contagios Seguimos en amarillo, sin embargo, todavía estamos en ese riesgo de pues aumentar, sobre todo después de esas vacaciones de Semana Santa o después de este puente de Semana Santa. Los hoteles en este momento mantienen una ocupación total dentro del aforo permitido, que es del 60% en esta semaforización. La gente efectivamente está acudiendo a las playas y dentro de toda esta gente, bueno, pues vaya las autoridades no se pueden dar abasto para pues estar pidiéndoles que mantenga su distancia o que mantenga los cuidados necesarios y esto eh, seguramente ojalá y no, pero pues seguramente podremos tener algún repunte en los próximos días. hay mucha gente hay mucha gente que ha acudido repito los hoteles están al máximo permitido dentro de la automovilización eh, el igual está en Majahual en Bacalar y en todas las áreas de la zona sur, en las zonas turísticas prácticamente, bueno, pues la pandemia no ha evitado que la gente salga de vacaciones claro. y eh, se está disfrutando la playa y si por ahí alguien nos está escuchando que está en la playa, por favor que lo haga con mucha precaución para evitar riesgo de contagio.
3: Sí, hay que tener mucho cuidado, la verdad es que te digo, las playas lucían llenas, la, la, la zona hotelera, el día de ayer también estaba con una ocupación muy importante y la gente en las calles, sí, hay que tener cuidado para todos nuestros amigos que nos están escuchando, en Cancún, por ejemplo, en 92.5 FM, les mando un saludo en Chetumal, a través de la Bestia Grupera 91.3 FM, y de paso, ¿por qué no? Hasta Villahermosa, Heraldo Radio 106.3 FM Pues sí, a cuidarnos este año Ángel, insisto, esta semana vaya que Quintana Roo o estuvo ocupando los espacios de los medios de comunicación. La información no se detiene y pues ya estaremos platicando. Por lo pronto te, abrazo, te mando un abrazo, amigo.
4: Saludos, Miguel. Igualmente, fuerte abrazo y pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra para poder platicarles.
3: Así es. Muchas gracias, Ángel del Ángel Maesa desde la zona de Quintana Roo. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos le voy a platicar de este funcionario del gobierno de la Ciudad de México, exfuncionario detenido en España, Edgar Oswaldo Tungui. Le voy a platicar, fue detenido, por qué fue detenido y en dónde se encuentra. Por lo pronto hacemos una pausa, pero regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo
2: Radio.
0: Heraldo Radio.
1: Todavía hay más información, continuamos. El reporte carretero.
3: Muchas gracias, Viernes Santo, pero todavía mucho, mucha gente está circulando en nuestras carreteras, así que atención. Vamos directo hasta el norte porque en la zona de Nuevo León y Coahuila continúan los problemas por las condiciones meteorológicas. Hay un banco de niebla importante en la autopista 2275, precisamente que conecta la zona de Saltillo a Monterrey. Esto, por supuesto, en la carretera que va directa y también en, a la altura de Ojo Caliente-Monterrey, en el mismo tramo, hay dispositivos de la Guardia Nacional y, por supuesto, hay que resolverlo. Y atención para nuestros amigos, en Oaxaca hay un accidente, un fuerte accidente en la zona del kilómetro 190 de la carretera que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, en el tramo exactamente de La Ventosa. Hay que manejar, por favor, con precaución. Recuerde que en casa alguien lo espera. Y bueno, ya le decía, tenemos mucha, mucha información y... Tenemos información de última hora, información que está llegando eh, desde los Estados Unidos y sobre todo, bueno, que se encuentra en este momento pues ya circulando, como ya bien sabe, de manera casi inmediata en las redes sociales. Es el que de un operativo importante... Eh, pues yo creo que ya estamos llegando a los cientos de policías que se encuentran rodeando el Capitolio en Washington, en los Estados Unidos, por supuesto, donde se encuentran pues, las oficinas del presidente, de algunos senadores, el Congreso, sin duda, la capital, la capital eh, política de eh, la Unión Americana. Pues resulta que el conductor de un auto no respetó los retenes y las vallas de seguridad, lanzó su automóvil contra una de estas vallas de seguridad, y eh, pues lesionó a dos policías, a dos elementos que se encuentran ahí de seguridad, que están en este, en este lugar, y después se bajó con un cuchillo y amenazó a otros. Evidentemente, bueno, pues el personal de seguridad que se encuentra en el Capitolio, de inmediato le dispararon. Y pues murió esta persona Hay dos policías heridos que ya fueron Que ya fueron trasladados Se habla de este dispositivo Evidentemente pues no quieren más sorpresas Y por lo pronto se encuentra cerrado Cerrado toda esta zona en Washington Es lo que está sucediendo Todavía no se sabe cuál era el motivo De este de esta persona, tampoco la identidad Lo que sí, bueno, está confirmado Es que lanzó su vehículo Contra una de las vallas Había dos elementos de seguridad Que finalmente son arrollados Se encuentran delicados Que han tenido que ser trasladados a un hospital se baja con un cuchillo para tratar de amedrentar a otros elementos del personal de seguridad del Capitolio y estos disparan y eliminan a la persona que, perdón, asesinan o matan a la persona que estaba en este lugar del Capitolio De esta manera, bueno, pues es lo que está sucediendo y de esto les vamos a estar informando El día de ayer desde Madrid, España, llegó información que, por supuesto, llamó mucho la atención aquí en México Y es la detención de Edgar Oswaldo Tungui Rodríguez ¿Quién es? Él es el excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México en la administración pasada del doctor Miguel Ángel Mancera este personaje, eh, la función que tenía después de los sismos de 19 de septiembre del 2017, era precisamente eso, encargarse de la reconstrucción de muchas de las viviendas que se cayeron, de muchos de los edificios que fueron dañados y que muchos de estos, bueno, tenían que ser reconstruidos. A partir de la llegada de la nueva administración en el gobierno, encabezada por la maestra Claudia Sheinbaum, pues se inició una investigación al respecto porque encontraron una serie de irregularidades. El hecho es que se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y se obtuvo eh, tres órdenes de aprehensión por diferentes delitos. Básicamente, uno de ellos es el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. ¿Qué significa todo esto? Que, bueno, pues aparentemente el señor Tungui estuvo otorgando eh, los préstamos, los créditos, los apoyos para la reconstrucción a gente que ni tenía la necesidad de reconstruir su vivienda o que no habían cumplido con los trámites, que los trámites no, 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 no habían tenido toda la documentación, que no tenían todo en regla y que a pesar de esto que estuvieron entregándolos. También hay una acusación del uso indebido de recursos públicos porque supuestamente, de acuerdo con la denuncia de muchas de las víctimas o de los afectados que sí necesitaban reconstrucción, hay muchos damnificados que han denunciado que algunas constructoras, con las que básicamente las canalizaba el señor Tungui, estaban cobrándoles a un sobreprecio. Bueno, pues él fue detenido el día de ayer en Madrid, España, no sabemos desde cuándo estaba por ahí, no sabemos desde cuándo había llegado a, a, a Europa y sobre todo desde cuándo estaba escondido. Hasta el momento la información que tenemos es que fue detenido en el aeropuerto de Barajas y aparentemente ya venía de regreso a la Ciudad de México. Él este, ha aceptado su extradición, porque Interpol lo buscaba, y él ha dicho, bueno, pues ante, ante una juez en los, en la zona de España, que pues ya quería él incluso regresar a la Ciudad de México para aclarar y presentarse ante las autoridades, porque bueno, pues asegura que él no cometió ningún delito. Por lo pronto se va a quedar detenido, en los próximos días iniciará su proceso de extradición, pero como él ya aceptó la extradición al país, pues sin duda esto no debe de tardar mucho. Pero por lo pronto, él era buscado desde el 2019, por lo pronto pues ya fue detenido este exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, encargado de la reconstrucción en la ciudad de México. Bueno, vamos ahora hasta Michoacán. Vaya, un abrazo para todos nuestros amigos en el estado en el estado de Michoacán. Sabemos que hay muchos lugares donde nos escuchan, y el día de ayer, de nueva cuenta, Aguililla, Michoacán, el escenario de un enfrentamiento, el escenario de estos grupos armados, en donde parece, pues, que la única ley es la de ellos. Yo saludo con mucho gusto a Jorge Manso, quien nos tiene toda la información. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Miguel, con
5: el gusto de saludarte a
3: ti y a nuestro amable auditor que nos está escuchando
5: en prácticamente todo el país Como bien lo dices, Aguililla Nuevamente es uno de los focos rojos de Michoacán Y es que es una zona En donde prácticamente es intransitable La presencia del gobierno es casi nula Por no decir que pues No existe la presencia del gobierno El grupo delictivo Que tiene el poder eh, El control del poder de la zona Pues es el que se denomina Como cárteles unidos En donde hay varias agrupaciones delictivas y eh, pues está luchando en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos eh, grupos delictivos están prácticamente en zona de guerra, en esta eh, prácticamente en este territorio de Michoacán, que abarca desde el municipio de Aguililla hacia la zona Sierra Costa, aquí la Coahuayana. Eh, la guerra entre estos cárteles eh, no cesa y el escenario de guerra fue justamente en el municipio de Aguililla, en donde curiosamente un día antes fue detenido el líder de esta agrupación en Aguililla, Adalberto Fructuoso Comparán, fue detenido en, eh, en Guatemala, en una operación internacional de la Policía Nacional, él fue presidente municipal de Aguililla, y además fue jefe de los grupos de autodefensa que surgieron ahí. Justamente después de su detención se registró un enfrentamiento que, eh, pues de acuerdo con pobladores, eh, duró varias horas y utilizaron armas de grueso calibre. Y eh, bueno, el hallazgo que, se, eh, que confirmó la Fiscalía General de Michoacán fue de ocho personas decapitadas con con eh, agresiones también de balazos, fueron encontradas justamente en un paraje en una comunidad en el municipio de Aguililla y ahí justamente eh, fue también localizada una camioneta último modelo en donde había eh, armamento como granadas y bueno, la duda es en este momento, la investigación en este caso es que eh, el motivo de estas decapitaciones si eran eh, justamente de personas de Aguililla o del grupo delictivo que intenta incursionar en esta zona. Aguililla en este momento reporta bloqueos carreteros, hay eh, la interrupción de carreteras justamente para evitar el traslado o el desplazamiento de personas eh, hacia el municipio de Aguililla así es que es una zona que de verdad preocupa para el, eh, el, las sociedad de esta zona porque no existe absolutamente ninguna certeza de que el gobierno esté tratando de pues de controlar la seguridad está prácticamente bajo los delictivos este municipio eh, Miguel y bueno evidentemente el proceso electoral que eh, también viene eh, le pondrá un eh, pues un aderezo todavía adicional, sí. porque no se sabe justamente si sea uno de los municipios que esté eh, pues catalogado como eh, foco rojo, en donde no se podrán realizar campañas justamente por la conflictividad. Sí. Hasta este momento la autoridad lo único que dice es que pues hay enfrentamientos y eh, pues se han localizado en este caso pues los ocho cadáveres de personas que
3: además la cifra no es nada este menor a nivel. Sí. Que ahorita que comentas tú sobre la violencia electoral, eh, bueno, en la, recuerdo que por lo menos en la elección del 2018, eh, el estado de Michoacán tuvo varios lugares en donde no se pudieron colocar cas casillas, precisamente porque era una zona controlada por estos grupos del crimen organizado y también, bueno, pues prácticamente no les de, no los dejaban pasar a ni siquiera hacer campañas, este Jorge. Efectivamente, justamente
5: Aguililla... Eh, fue uno de los municipios en donde asesinaron a un candidato en el 2018, el candidato independiente Omar eh, Gómez Lucatero. Él fue presidente municipal interino del de alcalde que fue detenido en el operativo policial que desplegó el gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, de supuestos alcaldes coludidos con la delincuencia. Él llegó en su sustitución y él buscó por la vía independiente en el proceso electoral anterior ser presidente municipal. Las preferencias estaban hacia él. Sin embargo, fue asesinado justamente un, unas semanas antes de que se llevara a cabo el proceso electoral. Pero así como Aguililla, hay otros municipios en donde no se sabe si habrá eh, pues posibilidad de realizar campañas. Hasta este momento el Instituto Nacional Electoral no tiene eh, de alguna manera eh, pues alguna certeza de qué municipios por la violencia, de, por la inseguridad, no se llevarán a cabo las elecciones. Pero lo cierto es de que los consejos indígenas que eh, se han establecido en varios municipios y comunidades ya han dicho que no van a permitir que se instalen casillas porque no creen en la en el sistema ni en la participación Los usos crisis. y costumbres y es que, todavía, ¿no? Exacto. Hay usos varios escenarios ahí, no solo en la inseguridad, sino también la conflictividad con los grupos indígenas, Miguel.
3: Muy bien. Oye, pues van, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a todos nuestros amigos en Morelia a través de Heraldo Radio 1240 AM, en Tepic también, Heraldo Radio 96.1 FM y La Nayarita 97.7 FM. Oye, aprovechando, Jorge, ya este, te robo nada más un minuto, eh, Michoacán en la época de Semana Santa también ha sido, por tradición, es pues uno de los lugares más visitados, no por sus iglesias, sus catedrales, su representación, el estado de Michoacán también ha jugado un papel muy importante en esta época de Semana Santa en sus playas, que aunque no lo crean son unas playas preciosas. ¿Cómo está la situación en este momento?
5: En efecto, en efecto, mi querido Miguel eh, Morelia Michoacán son lugares que tradición cada pues, periodo de Semana Santa, son visitados por miles de turistas, por supuesto también los michoacanos disfrutan de las tradiciones Morelia cada eh, viernes santo, eh, concentra una de las actividades en donde miles de personas pues se congregan en la Madero para presenciar justamente la tradición del silencio, una de las tradiciones más ancestrales de la ciudad y que por supuesto más coloridas que también llaman la atención de los turistas eh, nacionales, sin embargo por la contingencia sanitaria prácticamente todas las actividades se han sugerido que se lleven a cabo eh, vía eh, internet, a través de las plataformas digitales. Sin embargo, hay capillas o hay eh, templos que están llevando a cabo, en este caso eh, el Via Crucis o también estarán llevando a cabo la procesión del silencio, aunque sin la presencia de turistas eh, pues, o de, 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 de personas que año con año llegan, y se hará de manera eh, secreta, eh, solamente se realizarán las actividades y eh, pues no habrá convocatoria a, a la sociedad como se acostumbra. Pátzcuaro también es una de las zonas en donde sí. pues año con año eh, miles de turistas llegan y no solo para vivir las actividades religiosas, sino también para aprovechar el fin de semana y estar de descanso, lo mismo que en Sunsan, en donde también se llevan a cabo actividades religiosas. Estos dos lugares son pueblos mágicos de Michoacán y que ob obviamente por la simple característica turística que tienen, pues los los, los hacen bien. atractivos. Sin embargo, eh, Miguel, habrá que decir que no todo es eh, positivo. Sí, eh, en las costas michoacanas, en el municipio de Aquila, se ha registrado un lamentable hecho. Una persona eh, falleció, eh, fue pues prácticamente eh, se ahogó. Eh, es un moreliano que visitó las eh, playas justamente de Aquila y en el centro vacacional de La Ticla, en donde se hospedaba junto con familiares y amigos, eh, pues él pasaba el fin de semana. Sin embargo, eh, al tratar de disfrutar de las playas, justamente fue
3: eh, tuvo este percance en donde perdió la vida. Así es que, bueno, habrá que decir. Hay que tener eh, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Sí, sin duda. Eh, pues Jorge Manso, amigo, te agradezco mucho. Gracias por tu reporte muy completo también. Una zona en donde no para la información. Eh, te mando un abrazo. Te dejo descansar. Aprovecha tu familia. Y pues, nos escuchamos posteriormente.
5: Yo estoy a tus órdenes. Y por supuesto de nuestro público y de nuestro auditorio que nos escucha como siempre. Gracias a ti, querido Miguel. Un abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Tengo que hacer una pausa, pero no se vaya. Regresamos con más en las noticias con Javier Alatorre. Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas, muchas gracias. Gracias a todos por sus mensajes, por sus comentarios, muchas preguntas sobre el Viacrucis de Iztapalapa. Bueno, ya le estaremos comentando. Y rápidamente, eh, recuerda usted que en enero del 2020, bueno, se dio a conocer este asunto de la Ley Olimpia. Sí, la ley en donde finalmente ya se aprueba que la gente que trate de comercializar, extorsionar, y publicar imágenes, imágenes sobre todo personales, imágenes comprometedoras de otra persona, principalmente mujer, bueno, podría ser sancionado, con sanciones que van hasta los seis años de prisión. Pues ya se llevó a cabo la primera investigación, con buenos resultados. Fue detenido un sujeto en el estado de Yucatán, específicamente en la ciudad de Mérida, a través de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esto después de que una joven denunciara que eh, a través de su WhatsApp a través de sus redes sociales, en una cuenta falsa, alguien que se hizo pasar por una amiga de ella, bueno, pues ahí le sugirió, le comentó, y pues estuvieron intercambiando fotografías, principalmente este pues fotografías íntimas. Esta, esta joven dice que fue engañada, ella siempre pensó que se trataba de una amiga, y después resulta que le llamó un supuesto licenciado, quien le ofreció retirar, de la red social Imágenes Íntimas le proporcionó números telefónicos, correos electrónicos para que la contactara y llegaran a un acuerdo económico, además de los datos de una cuenta bancaria. Bien por esta por esta joven, por esta mujer, este quien pues más allá del asunto de que se publicaran o no, o se dieran a conocer sus imágenes, se atrevió a denunciar, que eso es lo más importante, se atrevió a denunciar a este sujeto, se llevó a cabo una investigación, eh, no voy a dar más datos de la investigación, solo le puedo decir que se llevó a cabo esta investigación y finalmente este sujeto fue capturado, ya fue trasladado a la Ciudad de México como responsable de este delito y por supuesto pues tendremos que esperar a ver qué sucede. Le recuerdo que en la ley Olimpia hasta seis años de prisión, ¿eh? Hasta seis años de prisión, quien comercialice o dé a conocer en las redes sociales imágenes íntimas de una mujer, por supuesto sin autorización y sobre todo extorsionarla o con fines lucrativos. Una investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México en conjunto con la Fiscalía de Yucatán. Pues ahí está, ¿eh? para que se atrevan a denunciar. Todas las mujeres, las jovencitas, no se dejen extorsionar, no sean parte de esas cifras de impunidad, hay que denunciar, ya lo vieron, pues bueno, cuando se trata y se quiere investigar se logra al respecto. Ya que estamos en estos temas de seguridad, quiero presentarle, vamos a recordar una entrevista que hace unos días realizó el licenciado Javier Latorre con Rubén Salazar él es el, di el director de Etelec Etelec este, se ha encargado ya desde hace algunos años de llevar a cabo pues un conteo que de repente a muchos no nos puede gustar pero pues es necesario, es sobre todo la violencia política en el proceso electoral, ya platicábamos con Jorge Manso que el estado de Michoacán sin duda es una de las entidades donde más ejerce la violencia de repente en contra de candidatos políticos en con contra de algunos alcaldes y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en este proceso electoral? que oficialmente inicia en septiembre inició en septiembre y que las campañas inician el próximo lunes que también de esto estaremos platicando estamos unos días ¿eh? de que empiece ya las campañas del proceso electoral 2021 vamos a recordar la entrevista con Rubén Salazar
2: ¿Cómo estás Rubén? ¿Qué tal, Javier Qué gusto estar en tu programa, te mando un saludo y un saludo a todo tu auditorio
1: Gracias Rubén, pues con este con, con esta situación sí. eh, que hemos vivido en Veracruz, en Chihuahua en Quintana Roo pues eh, no es un buen augurio para el desarrollo de las elecciones.
2: No, no, no no, no, lo es. Sí, es una tendencia ascendente. De hecho, llevamos prácticamente un político asesinado por día desde el primero de marzo. Uh -huh. Es una tendencia que, de mantenerse, pues es muy probable que por lo menos se iguale o incluso se rebase por un margen, aún cuando este sea estrecho, pero que superemos la, esta, las cifras de, este, de la elección más violenta de la historia que como... Habremos uh -huh. compartido contigo también en alguna oportunidad hace tres años. Esa es, elección terminó es. con 152 políticos asesinados. Uh
1: -huh. y de ellos antes, antes de ir a la interpretación, antes de ir a la interpretación del trabajo sí. que ustedes han realizado, ¿qué cifras, este, qué cifras tienen para arrancar este proceso electoral?
2: Así es, Javier. Fíjate que desde el 7 de septiembre que inició este proceso electoral del 2020-2021 y hasta el día de hoy con corte al 5 de marzo. Tenemos un total de 205 agresiones en contra de personas políticas con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso, 55 políticos asesinados, de ellos 13 eran aspirantes a puestos de elección, incluido el candidato que fue asesinado el día de hoy, ¿no?, que aspiraba a la alcaldía de Nuevo Casas Grandes, que de hecho debo comentarte que también se confirmó apenas hace unos minutos que el candidato que fue asesinado el día de hoy en este municipio eh, también iba acompañado de un escolta quien también fue asesinado entonces sería el primer candidato que tenía una protección ofrecida por la fiscalía en este caso si no estoy mal del estado que eh, pierde la vida en un atentado y esto pues nos habla ¿no? que muy a pesar del mensaje que también el presidente eh, ofreció el día de ayer en el sentido de proteger a todos los candidatos a puestos de elección que así lo requieran ¿no? que estén enfrentando una situación de amenaza es una situación muy compleja, ¿no? Por eh, el número de candidatos que van a participar en este proceso electoral, son más de veinte mil cargos de elección en juego. La mayoría son cargos del orden local, que es en donde está enquistado el problema. Javier, te voy a dar tres datos centrales, ¿no? De estas cifras que estamos dando a conocer el día de hoy, el 87 por ciento de las víctimas pertenecen al ámbito municipal, son tanto autoridades electas como eh, aspirantes a puestos de elección, a alcaldías, principalmente a regidurías y a sindicaturas, también militantes de partidos políticos, de comités directivos municipales. ¿no? Entonces es una violencia que está enquistada en el ámbito municipal de gobierno. Segundo dato es que prácticamente 8 de cada 10 víctimas, sobre todo de, de, las, de los 55 políticos que han sido asesinados, pertenecen a partidos opositores en relación a los gobernadores, a los gobiernos estatales si hay un patrón de violencia en donde hay mayor vulnerabilidad cuando aspiras a un cargo de elección del ámbito municipal y cuando eres opositor al gobierno del Estado. No ocurre esto en todos los estados del país, eso también hay que decirlo. De estos 55 asesinatos eh, hay un dato trascendente, el 20% de las personas políticas asesinadas son del Estado de Veracruz. El 20% de las 204 agresiones globales también son del Estado de Veracruz. Entonces, wow. esto lo hemos venido nosotros alertando desde que lanzamos nuestro primer informe, pasado 16 de febrero, de que la autoridad tenía que poner muchísima atención en lo que estaba ocurriendo en esta entidad.
1: La y, autoridad federal.
2: Federal, porque sí, así es, Javier, porque mira, eh, al final son delitos violentos y delitos no violentos del foro común lo que estamos midiendo nosotros en contra de personas políticas y... Aspirantes a puestos de elección, no solo medimos homicidios dolosos, también amenazas, eh, homicidios en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad en sus diversas modalidades, robos con o sin violencia, etcétera, ¿no? Y es muy importante porque esto le compete investigarlo a las fiscalías estatales, pero lo que priva en la mayoría de estos casos, tomando en cuenta también que la mayoría de las víctimas son además opositoras, es la impunidad. ...sobre todo en los asesinatos de estos tres aspirantes... ...que llevamos asesinados en este, en este proceso electoral... ...no ha habido una sola detención, Javier, ¿no? Entonces, eh, eso nos habla muchísimo también de que algo que hace falta... ...sigue haciendo falta, me parece que en el mensaje de ayer del presidente... ...también es algo que nosotros eh, pensamos es necesario que se dé a conocer... ...y que acompañe la propia estrategia que anunció el gobierno federal que la fiscalía general de la República traiga los casos al menos de los aspirantes que están siendo asesinados para investigarlos, dar con los autores no solo materiales sino principalmente intelectuales, precisar los móviles, si ya sea se trate de móviles de tipo criminal o incluso político, y de haber este último móvil, de haber eh, por, por por supuesto intencionalidad política en todos estos, en algunos de estos casos, sancionar a los responsables no solo en la parte penal sino en la parte electoral. Es decir, no podemos permitirnos que nuestra democracia, claro. la violencia, esté incidiendo en estos procesos electorales y se convierta en una herramienta de competencia político-electoral. Ya lo vivimos hace tres años, uh -huh. esperemos que esto no se repita, la cifra aún es, es, es inferior a lo que ocurrió hace tres años. Hace tres años mataron a 48 aspirantes a puestos de elección, actualmente llevamos 13 pero de continuar esta tendencia, Javier, pues es inevitable, ¿no? Que en los uh -huh. próximos meses, sobre todo cuando las campañas inicien ya en todo su apogeo en abril y durante mayo, tengamos los principales eh, picos de violencia, ¿no?
1: Rubén Salazar, muchísimas gracias.
2: Un abrazo, Javier.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Muy bien, gracias, gracias por continuar con nosotros eh, en actualización de lo que sucedió en Washington. Bueno, las autoridades en los Estados Unidos acaban de salir a confirmar que lamentablemente uno de los dos oficiales heridos después del de, eh, ataque de un sospechoso, un sujeto que lanzó su vehículo en contra de una valla de seguridad en el Capitolio en Washington, lamentablemente, pues uno de los oficiales ha muerto este este oficial que junto con su compañero trató de, de detener el vehículo en el que viajaba este sujeto que, por, que posteriormente pues, fue eh, muerto lo, lo eliminaron las autoridades porque, bueno, no se decidía entregar, incluso los amenazó con un cuchillo. Todavía no se ha determinado el motivo del ataque. Aún las autoridades de los Estados Unidos no han dicho eh, quién es esta persona. Dicen que continúan con la investigación y, por lo pronto, la Guardia Nacional se ha desplegado pues alrededor del Capitolio y otras calles porque también no han confirmado que hubiera otro tipo de amenaza, pero pues es parte de lo que está sucediendo. Gracias por todos sus comentarios. Gracias a la señora... Sofía Contreras, ella nos manda un mensaje desde la zona de la Ciudad de México y me dice, no entiendo esta situación de la pandemia, no entendemos los chilangos. El mercado de mariscos, me imagino que es el mercado de mariscos de la central de Abasto en La Viga, está a reventar. No se puede pasar ni siquiera por el eje 6 sur. Eh, sí, nos han estado llegando imágenes. En verdad, hay que cuidarnos, hay que protegernos. Si sí, estos días siempre son... Pues se antoja un pescadito, un cóctel de camarón. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Por lo pronto... Eh, ya nos avisan que también ahí en esta alcaldía de Iztapalapa pues están tomando medidas para que no haya mucha, mucha gente en este lugar. Por lo pronto, les recuerdo que ahorita en Iztapalapa, pues en algunas de estas zonas, se encuentra la vacunación a partir de hoy y hasta el 6 de abril. Muchas gracias a la señora... Ah, y también aquí nos dice también Doña Guadalupe, Este, muchas gracias, me recuerda mi, mi cobertura de algunos otros años, precisamente en estos días en el Crucis de Iztapalapa, tiene razón, además del problema que está con el asunto de los mariscos y además con el asunto de la vacunación, hoy Viernes Santo se lleva a cabo sin duda, para mí creo la representación más importante en todo el país, por supuesto, con todo respeto, sobre todo por la cantidad de personas que participan que participan en esta. Iztapalapa se convierte en un gran teatro al aire libre, en donde, bueno, pues más de, de, de 200 personajes, que este año, bueno, fue mucho menos, por segundo año consecutivo, pues hacen esta representación. 178 años, 178 años de la representación de la de la vida, de la pasión y muerte de Jesucristo. Por cierto, usted lo puede seguir, pues, en las diferentes plataformas y en los diferentes canales que existen y que tiene todas las alternativas ya sea a través de tebasteca de N40 y por supuesto a través de Canal 1122 y todas estas y todos estos eh, eh canales de televisión. Muchas gracias, en verdad, por todos sus comentarios. un momento de despedirnos a nombre de Javier La Torre, Anita Lomelí. Los esperamos el próximo lunes. El lunes empiezan ya, como le decía, las campañas. Le vamos a estar dando aquí los primeros, los primeros datos, cómo se encuentran las encuestas, cómo arrancan las campañas y que de aquí concluirán hasta el próximo 6 de junio. A todos mis compañeros y sobre todo a todas las estaciones hermanas de Heraldo Radio, por supuesto, de la cadena de audiorama prácticamente en todo el país. Yo le doy las gracias que tenga una excelente tarde disfrute el viernes disfrute este por supuesto fin de semana y nos escuchamos el lunes buenas tardes buen provecho
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.